0: 亲爱的朋友太台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注的是天气概况。在今天，北北桃白天温度介于二十五度到三十一度，逐逐秒，低温也是二十五度，高温同样也是三十一度，而且哦。都是阳光露脸的晴朗好天气呢，所以今天在我们收听范围内所有的朋友们感受到的都是阳光露脸的晴朗好天气，好天气好心情。但是这个心情接下来好坏要看一下您是贷款方还是存款方啊、哦。来，《经济日报》《中国时报》联合报。利率要升息了，这央行升息半码，存款准备率调高一码，这美国升三码，我们跟进升息半码。但是呢，因为通膨的风暴，所以呢，美国联准会有暗示哦，暗示下半年升息七。马哇加恐怖呢，升三马，下半年再升七马，那不就是十马了吗？好，自由时报头版头条讲的是选举，民进党布局林志坚选桃园市长沈红，沈惠宏。出战新竹市，这党内有共识，郑运鹏、郑红辉愿意配合。好，这个是今天《旧时报》头版头条的新闻。那么，《中时联合》跟《经济日报》讲的都是利率的话题。阳光下的我们应该是正向的，应该是开心的，应该是活力的。但面对疫情，坦白说，这个紧锁的眉头还是很难松开呢。在今天媒体头版头条新闻之外，在头版版面都有报道的，也就是跟疫情相关啦。收至高峰期过，疫情预估下个礼拜会趋于和缓，是不是真的这样子呢？未来是否能够真的很阳光呢？还得看接下来的走势了。好，那么先看财经的走势。来关心利息的话题、利率的问题吧。对抗通货膨胀已经成为各国中央银行的当务之急。在美国联准会，台北时间昨天的凌晨宣布调升利率三码，也就是百分之零点七五。我国央行昨天下午召开理监事会决议升息。降码与调升存款准备率一码，房地产管制措施则是按兵不动。央行总裁杨金龙说：“这次升息哦，可以说是复杂而且艰难的决策。但是今年到年底，货币政策都会朝向紧缩的。”方向走，联准会昨天升息三码，基准利率升到百分之一点五到百分之一点七五，升幅是一九九四年以来最大的。而我国央行只升息半码，继今年三月升息一码之后，再度跟进美国的脚步，而且在暌违十四年后再度祭出调升存款准备率的政策工具。美国联准会大幅升息之后，英国、瑞士、阿根廷等国央行。也宣布升息了，那各国跟进升息的做法，当然会引发投资人对经济衰退的疑虑啦。美国股市三大指数昨天晚上开盘跳空重挫，跌幅都超过百分之二。吐回前一天的涨点了，英国、德国、法国等欧洲主要股市也纷纷走跌。台北股市昨天盘中一度涨了大概200点，午盘过后急杀收跌160点，结果16000点还是没能守住啊！如果欧美股市没有起色，台湾股市今天将会面对下跌的压力。那今天三大报头版头条都是提到利率相关问题，就由时报在头版版面同样也有相关的话题呀、啊。这下子大家荷包紧缩吗？这要看你是贷款方还是存款方哦。这利息升息，我们的利率往上调，对存款户来讲当然是开心的，但是对贷款户来讲，当然就会病忧病感了。那美国联准会的主席鲍尔说，一次升息三嘛，并不是常态，要让整体经济实现温和降温的软着陆，真的并不容易呀，这让市场更加忧郁。FED 升息会让经济陷入衰退。道琼工业指数在十六号早盘就重挫了800点，跌破3万点大关内台积电的 ADR 也跌了五趴呀。那今年累计 FED 已经升息六码了。依据最新发布的利率点状图，决策官员预估啊，到今年年底的时候，联邦资金利率是 3.4%， 远远高于3月预测的 1.9%， 所以等于。也就是呢，暗示下半年七月到十二月将升息七码。如果七月升息三码，代表之后的利息步调将会放慢。它有一个目标，到那个地方 hold 住，所以这段时间会慢慢的滚滚滚滚动式调整到预期的数字、预期的利率区间。那只是因为这样。全球经济的区块也会跟着剧烈震荡呢。那央行昨天的李监事会议决议升息半码，将重贴现率、担保放款、融通利率还有短期融通利率各调升0点。一二五个百分点，也就是半码啦。所以我们的年息现在是百分之一点五、一点八七五，还有三点七五。所以就是重贴现率一点五，担保放款融通利率一点八七五，还有短期融通利率是三点七五。那今天其实是降给呢？讲话就得跟那里有开始啊，今天就开始咯。那我们新台币的存款准备利率则调升到准备率啊，存款准备率则调升百分之零点二五。就调升一码，七月一号起实施，所以有今天六月十七号实施的，有七月一号实施的。当然，同步央行也下修了，今年全年经济成长率到百分之四以下，也就是不保四，是百分之三点七五。同时上修消费者物价指数年增率预估到百分之二点八三，显示国内输入性通膨压力加大了。或使央行二度升息呀、啊，所以有通膨的压力，不得不调整。那央行总裁杨金龙也说了，由理事建议到九月理事会议这三个月期间，如果全球金融市场波动非常大，需要央行做出某种货币政策回应的必要时候，央行也可以召开临时性的常务理事会。那今年三月升息一码。主要是判断国内服务业会逐渐的复苏，没想到四月份服务业再度受到疫情影响。第一季国内消费呈现趋于和缓，但考量通膨是有持续的，不得不升息。要控制通货膨胀的心理综合考量后，只有升息半码，并没有跟进一口气升息三码，还是紧张还透了一击哦。所以升息。半码 0.125 个百分点，那存款准备率也往上升升一码。好，那就是央行的因应作为，但是呢，美国的区块哦还是会有影响的。那根据最新的美国联准会的利率点状图，看来是看到了决策路径，所以大概知道了这个。利率点状图也就暗示了下半年会升息七码呢。你看这个升息三码到百分之一点五到百分之一点七五区间哦，这调升幅度已经是一九九四年以来最大的哦。网友说升息三码并不是常见的情况，它不是一个寻常情况啦。七月份如果没有升息两码就是三码，不是二就是三，取决在经济和通膨的情势啊。所以，这贷款族的朋友、哦、这个可能要思考一下，或准备要贷款的朋友也要。想一想，那接下来该如何面对如何阴影呢？接着我们前进《自由时报》，看今天《自由时报》的头版头条的新闻啊！有人看到这则新闻的标题，问：“干洗机呢？真的是这样吗？”还是透过媒体先释放讯息，这个叫做试试水温，就看看大家的反应如何。毕竟并不是。民进党直接对外召开记者会做的说明，公开的推荐，所以这到底喜庆内吗？这民进党针对北部疫情趋缓的现势展开了选举提名作业，预计。明天召开选队会拍板，而且说要征召新竹市长林志坚、立委蔡适应参选。林志坚选桃云市长，蔡适应选西基隆市长，而且规划下个礼拜三中执会通过、哦。此外呢，新竹市长人选整合也有进展，行政院顾问郑宏辉已经表态愿意配合选战布局。那之前他是很积极争取要参选。新竹市长的哦，昨天在脸书剖文，他说同意也接受，尊重党的布局，尊重主席的决定。那党内人士则说，党内虽然看好林志坚推荐的沈惠宏接棒参选，但是在选对会拍板之前，还是必须审慎处理的。好、啊，这是在新竹市长的部分哦，等于大概听起来。沈慧宏出战了，因为郑红辉都在脸书泼文了，因此这桃园市长要征召林志坚在一席之内吗？因为桃园市一样。也有党内人士积极争取，有五位哦。那其中有一位最近这一段时间频频被媒体点名，那说他也愿意配合甘喜安那一类，指的这个人就是郑运鹏了。这话说，民进党主席蔡英文五月底曾经邀集行政院长苏贞昌、桃园市长郑文灿等高层就年底的选举交换意见。那会中大多数正面看待林志坚转战。桃园苏院长除了提及转换选区必须审慎之外，他并没有太多的意见。此外，根据党内历来滚动式民调，这份民调的数字显示，林志坚跟在地立委郑运鹏两个人几乎都是名列一二伯仲之间，所以都列入考量人选。那既然是这样，为什么不提名在地的立委呢？因为你看国民党。现在提名是张善政，那民众党是赖香林，所以这两个人并不是道道地地的在地的桃园人。那为什么民进党不来一个已经深耕桃园一段时间的在地选区的立法委员郑运鹏呢？而是要林志坚从新竹过来？那其实他从新竹过来，还是有一些区块要再去做配合调整的、哦。安内米西卡麻环内。所以有些。地方人士不太能理解与下密按内走了。那党内人士说呢？礼拜三秘书长林喜耀并没有征询郑运鹏等其他人选，希望能够保留弹性，让选对会做最终的决定。但是在郑文灿大力推荐，蔡总统同意，加上郑运鹏愿意配合，党内对林志坚参选桃园已经有共识了。下个礼拜三中执会十之八九会通过征召。另外。随着城市博览会这个礼拜落幕，下个礼拜三也会征召在地立委蔡适印出马，彰显对基隆市长林佑昌施政成绩的延续呀。那新竹县长部分，党内人士说，目前民进党发言人周江杰的呼声是最高的哦，但是也不排除跟无党籍的竹北市长何干民进行合作呢。好，这等于是从基隆到桃园。到新竹市、新竹县的部分，那大概目前民进党内布局有共识。只是如果三党就是指蓝绿白都是非在地的候选人选的话，该不会接下来也会有。在地的五党籍跳出来参选吧，确实啦，桃园人口在籍人口这么多，户籍设在这儿的那就不提，每天在这儿工作的邹兵 A 啦、塔车啦，工业区的因为工作而在桃园生活这么多两百多万人啊，甘公吹杯出气嘞，堪当大任，熟悉桃园，那了解桃园。找不到一个在地人出来竞选桃园市长吗？我们一定要这三个里边选一个吗？好，后续说不定还有其他的发展呢。好，那么针对这三党的桃园市长的提名人选哦，这身为桃园在地人，说真的有那么一点点淡淡的哀伤啦。好，接着再来关心孩子们吧。因为央行升息了，那请问学贷、劳贷这个部分怎么办嘞？这差额政府会补贴啦？这固内需又要抑制通膨预期的心理？央行昨天决议调升。政策利率半码，存款准备率一码，以价与量并行的方式强化政策效果。那所以接下来就有贷款族，当然那个利息的支出就会增加啦。那青年创业贷款、学贷、老贷怎么办呢？为了要减轻众多贷款族的经济负担，所以行政院昨天晚上宣布，劳工纾困贷款升息半码的利息，政府全额补贴；学生就学贷款也。由教育部协助补贴，学生不会因为利率调升增加负担。那经济部的青年创业及启动金贷款利率调升差额也由政府全额吸收。至于内政部政策性的房贷已经享有比较优惠贷款利率，将维持今年三月份补贴措施减少半码，到今年年底由内政部的住宅基金吸收这半码的利息。另外，有关经济部主管的纾困振兴贷款，行政院说，包括旧有贷款展延、营运资金贷款、振兴资金贷款，是依照邮政定存机动利率调升补贴提供补贴，将会配合央行升息调整补贴的金额，但每家公司还是有补贴额度的上限哦。旧贷款展延还有振兴贷款，最高二十二万元，营运资金贷款。最高五万五千元。好，所以还是有些贷款的项目的差额是由政府吸收，因为政府会进行差额的补贴。我们继续来关心的是疫情相关。国内确诊人数昨天新增六万三千一百七十例。指挥中心说，确诊人数比前一天减少了百分之八点四。专责病房收治人数首度跌破七千人。中南部正准备脱离高原期，下个星期降幅会更加明显。台大医院小儿感染科医师李炳颖说：“依照国外的经验，一波。”疫情至少维持三个月，而这波疫情是从五月开始的，所以啊，五六七至少要走到七月，但不排除会拖到八月、九月才结束。届时单日确诊人数可能大概是在几千例到一两万之间呢、哦，就几千到一万多、两万之间了。那昨天有传出成人多系统发炎症候群，叫做。Miss A， 星光医院感染科主任黄建贤说：“他们收治了一位三十多岁 PCR 确诊个案，因为重症住进加护病房，就医的时候有高烧、休克、肠胃炎。”跟结膜炎，但是没有皮肤症状，也无法判定它是不是 Miss A。这个必须要回溯分析病例，再根据国际通用的标准判断是不是 Miss A， 是不是成人多系统发炎症候群呐、啊？那 Miss A。比 Miss C 更为罕见，有些病症跟成人的慢性病、急性发作、延续性的新冠肺炎引发症状，或是这个新长新冠症炎的症状是相近的，所以你说要。区分难度的确有比较高。那今年初开始，欧密孔造成了3861个人死亡。如果从2020年新冠病毒入侵累计到现在，则是有4714个人死亡。加剂疫苗接种后死亡人数1495个人。新冠疫情已经夺走全台湾6209条的宝贵生命了。那 Miss A 跟败血症有诸多的症状是重叠的，但有鉴于个案出现的肠胃道症状、持续高烧、而且休克、眼睛泛红等症状，偏向判定 Miss A。那 Miss A 比 Miss C 更罕见哦。一现有的资料，的确是比较难区分的，这个还得再厘清、再确认呢、啊。好，那么还有小朋友的。疫苗的部分呢？这美国联邦食品及药物管理局顾问小组在15号建议批准六个月大到五岁以下的儿童接种。莫德纳或是辉瑞新冠疫苗，这个有待联邦疾病防治中心进一步表决，是不是正式建议接种？如果18号表决通过，全美国大概有一千八百万名五岁以下的儿童，最快哦可以在20号接种疫苗呢。这个也就代表着，如果美国表决通过了，他们开始接种了，下一步可能就是其他国家也会评估。是否跟进哦？那食药署现在正在审核幼儿莫德纳的紧急授权使用，如果决议核准，将再送委员会进行讨论呢。所以届时可能就会变成全国人全年龄都可以接种疫苗了。现在是六个月到五岁这个区间的孩子的接种疫苗的是否同意接种？那在下一步还有就是六个六个月大以下的婴儿 baby 的部分，所以就是一个阶段一个阶段一个阶段来做一个检视、讨论、表决。接着再来关注这个是大学分科测验呐、啊？请问接下来七月份转眼要到了，不到一个月的时间哦，要进行大学的分科测验。那请问患者确诊者哦，那该如何？面对呢，他们是有一个考场专门给他们使用，亦或者有延后，然后再外加名额录取呢？这首次大学分科测验将在七月十一号、十二号，就是下个月了啊、哦。今天六月十七了所以不到一个月的时间要举行了。教育部要开放确诊轻症或是无症状的考生。可以参加考试，这个将是升学考试首度开放确诊考生。这是昨天教育部的会议规划设置隔离考场，但确诊的考生必须经过主治医师同意才可以外出考试。没有主治医师同意就无法考试。另外，在招生管道进行补救，细节有待后续的会议再讨论。那大学的学测、国中会考都没有开放确诊考生考试哦。不过，大学医学、牙医、中医系办理申请入学第二阶段的真实就是二阶面试啊，已经有开放让确诊考生外出应试的潜力。所以，依照规划，考生休息及中午用餐。都在考场内用餐，使用隔板；用餐后，废弃物放置感染性医疗废弃物的垃圾袋中。交通则比照指挥中心就医或裁剪等规范，以同住亲友接送到学校考试，也可以搭乘。防疫计程车，所以这个部分的交通用餐考场有做规划了。那只是因为之前呢考试没有，那这等于是第一次开放确诊考生参与考试呢。所以很多的状况都会依据过去的经验做一个检讨修正，开放。所以这未来就是与病毒共存呐、啊。来继续我们前进中时。看《自由时报》头版下方哦，都有这一则新闻呢、哦，让人看得很鼻酸、很不舍，也很悲愤，真的很生气、哦、真的逆死啊！我记得细汉的时阵哦，我阿妈也公嘿歹意，吼，伊安尼讲，就碰到那个听闻哦，就是反正亲戚邻里之间有不孝子，弄个讲哦，吼。也治也治，嘿，这样怎样呢？吼、喔，现在就个弟弟是哦，大现在能够了解以前为什么国家西尊哦、喔，老人家长辈会这样子讲话了，真的看得很气愤。为了钱，把自己的妈妈、自己的爸妈在屋子里就这样买汽油纵火、欸，哎，爸爸逃了出来，可是妈妈甚至连自己的太太、自己的老婆、自己的亲生子女。在里面不到十岁，全部都活活烧死，这个法理难容啊！所以我昨天晚上又有一些朋友在群组里就在又在问这件事，有从这件事件提到死刑存废哦？请问大家还要废除死刑吗？是啊，碰到这样的逆子，请问他还有什么可供教改的空间呢？可供悔改的空间我真的看不出来，气西郎，《中国时报》《自由时报》。头版版面下方的新闻，《联刻报》在内页，在 A 四版面，为了钱纵火烧死自己的家人、自己的母亲、自己的太太、自己的小孩、自己的大嫂、自己的亲妹妹呀！这天理难容，法理不容。这发生在新竹市东大陆的正义轮胎行，在前天晚上，六月十五号夜间遭人纵火。酿成八人死亡，这四个大人，四个小孩，这四个小孩都年纪好小，十岁以下，哎，最小的在一岁。后来查出来了，原来就是这家轮胎行的同住家人，等于老板跟两个儿子两房了，等于是儿子、媳妇儿、孙子女同住在这儿。那第二个儿子纵火的，那为什么要这样子搞呢？疑似债务缠身呐、啊。根据媒体报道哦，媒体都很会去挖背景、挖这个资料哦，去搜索到底怎么个回事呢？这轮胎行的小老板迷上了线上博弈，还有增加产，所以埋下了恶火烧死家人的。他在十五号晚上买了四大桶的汽油，回家。在家门口泼洒，然后点火，太可恶了。因为那个区块是都更区，但是现在都会尊重所有权人是否愿意纳入都更嘛。那他的父亲不愿意，不参与都更。那因为都更就分现金啦，你可以分现金或是分配其他的点位，但当然就不会是现在这个位置，也不太可能是现在的面临东大路上的正店面了，所以要再做一些调整跟分配。他爸爸说不要，那这小儿子认为说啊，你就是参与都更拿钱嘛，我们拿现金啊，拿回来大家分一分就好了、啊。但爸爸他其实是想要继续保留这个地点，然后一样是两个店面。两个儿子一人一间店面，就是做爸爸的私心想这么做分配跟安排。就小儿子等不起了，搞了这一团，啥都没了。这下子一家是天人永隔啊！这个做爸爸的从大火中逃了出来，那大儿子因为在军中确诊，所以隔离。要不他如果回到家，这下子恐怕也难保性命了。好，这。大概事情的轮廓大概是这个样子，细节您就自个儿再去看了。我只是要提出一个思考的面向：为什么做子女的这么理所当然认为爹娘的财产就一定要分给我们呢？是谁说的？为什么一定非得要这个样子？为什么做子女的就平白无故伸手就可以拿钱呢？不是我们从小的教育都告诉我们要怎么收获，是要先怎么栽吗？你想要获得这个报酬，你必须付出你的努力呀、啊，你的劳动力呀、啊，你的耕耘啊，你才能有收获，不是这样子吗？哦，妈妈在打工，他才能他多一起呀。所以在这里，我也想就呼吁所有为人子女的。不是什么都那么理所当然。先问问我们对父母亲做了什么，我们对这个家庭付出了什么，再来谈你可以获得什么。而做父母的哦，我们也不要这么这么这么的过去传统，就是 long 爱 can 等 get 到，就是省吃俭用啦，什么都要留给子孙，什么都要留给孩子，没有了啦。现在要调整一下，我们自己辛苦了大半辈子，你自己回想一下，你从有记忆以来读书，好出社会工作。啊，不管是你是这个承接家业，亦或者出社会自己找工作，我们是不是一路都是这么一步一脚印打拼过来的，努力耕耘来的，才有现在的生活啊？为什么不对自己好一点？是啊，我现在都会跟我周围的朋友讲，哎，我们都辛苦了大半辈子，不管你是男的还是女的，不管男生女生，不管你是否已经成家了，不管你有没有子女，我总觉得要对自己好一点。过去这么辛苦了。那能够善待自己的时候，就善待自己吧。什么时候不做被隔离操，做你形象不怎样啦，有的人睡梦中就蒙主重招就走啦。那为什么不在有生之年还可以活动的时候犒赏自己一下、慰劳自己一下、回馈自己一下呢？这个时候 OK 的是可以的，是绝对没有问题的。再节俭，留给子孙。那也不知道后续到底如何。那毕竟我们有辛苦耕耘过，有时候回馈自己一下也是应该的嘛。像过年，老板都会给我们年终奖金打赏我们过去一年为劳我们过去一年所付出的。那为什么不能对自己再好一点点呢？弄棒好家孙阿给够阿内，你为孩子去筹谋规划，落得这个下场，天哪、啊！堆心瓜、啊，气好死呀、啊！好了，这个人小小的。想法不代表绝对一定你要接受，没有没有，民主就是我可以说出我的想法，你可以参考，但你也可以不接受，你也可以不认同我的看法哦。我只是觉得人生在世这么努力辛苦，我们对得起自己，为什么不犒赏自己，对自己好一点呢？想吃什么就吃啊，想玩什么就玩，想去哪里就去啊，想买什么就买啊，想住什么房子就去规划，就去建制啊。为什么要这么样的节俭？然后最后有的极少部分呐、啊，父母亲会觉得很操心。不是大部分，我相信大部分的这孩子们都还是很贴心、很孝顺的，是极极极少部分。那我后来就操心没了。后来这个公掉家掉或路公还路去哦，公不耍。继续前进，下一则新闻来看。黑心快筛啊，怎么会这样呢？食药鼠被骂翻天了，因为放任黑心快筛这个大新资讯，涉嫌用中国的劣质快筛鱼目混珠，是美国致富乐快筛进口台湾谋取暴利，为服布食药鼠遭提爆。五月十二号就知道有问题了。可是呢？却闭上双眼通过许可，蓝绿立委同声挞罚。都批，石耀曙把关不利，涉嫌包庇，点名署长要下台。那石耀曙直到昨天晚上对外说明，但是这个说明还是有很多地方哦，这颇有疑虑啊。因此，政府有必要对全体国人说清楚、讲明白，不是只有对立法委员。请对全体国人说清楚、讲明白，你是怎么为国人把关的？大家相信政府，不是应该是有政府很放心吗？为什么会变成有政府不安心呢？所以，请说清楚、讲明白，到底怎么回事呀？来继续关心今天中时 A 5生活综合版面的有关石斑鱼的部分哦。这为了救石斑政府发十亿纾困，可是渔民却怒呛：“这个叫做越捕越大洞，为什么？因为没有大陆市场，鱼货销不出 ，Yo 西贝贝好嘞！所以呀、啊，养越多，借越多，也就赔越多，这个叫三多养。这大陆禁止台湾石斑养殖户，悲愤遭污名化、滥用药，在昨天怒批政府没有在第一时间帮忙澄清，只会播。”款补助拨十亿补助，但问题是啊，救急是爱饮哎呢，那是救急温饮哦，啊那点后啊，但不可能啊，我借钱我还是要还呢、啊。借钱渔民是越补越大动啊，而且强调要拓展的欧美市场，因为跟台湾的饮食文化不同，十班的销售量很有限。现实面现在问题就是大陆市场才是最重要的，所以卖不出去。我养那么多做什么？养越多，借钱借越多，然后赔越多，我还要还。所以问题在这里呀、啊。因此，这个农委会到底有没有针对问题的重心是要找市场？如果大陆市场现在被卡关了，那么就应该另外开拓跟我们饮食文化比较接近的市场，必须要替养殖户找销路。必须要有地方可以销售呀。接着再来看台铁公司化的问题，在今天联合报的 A 6生活文教版面，这交通部台铁局预计在后年1月份， 2 0 2 4年啊一月份要挂牌转型为公司，劳资双方昨天针对公司化有16项子法进行首次的协商，会中敲定将针对公司的章程、职位、职务薪级表等七个项目优先进行讨论，预计10月底前会达成共识，新版公司化。组织架构草案也在开会前外流。除了在董事会加入安全委员会，还将在北、中、南、东区营业处增设营运安全科。重点是这个营运安全科要有实质的作用啊，不是有这个科好设在那儿。走一个过场，好看而已，不行的。我们要它有实质的作用，真的要能够确保行车的安全呀。好，要增设六个安全单位。继续，我们再来关心的。这个要请大家一起来品尝好吃的水蜜桃。来，因为下雨哦，所以产量减少了一到两成。复兴区的水蜜桃产量减少了，但是今马久立来加水蜜桃了，连下雨。从三月份开始，对吧？陆陆续续连续下雨，导致了花开期减少授粉，所以果农套袋发现没结果，陆续的传出了灾情，初步了解。以雪雾闹以这个雪雾闹部落农损是最严重的，其他地区品质也受到影响，如果今年的产量会比去年减少至少一成到两成。那所以这一个复兴区的水蜜桃也要大家多多品尝，因为它有一定的一个赏味期，这个时间采收，采收下来它其实。大概那个保鲜的期限哦，过了很容易就会烂掉，所以也请大家多多品尝。我们在地的农特产品，我们的水蜜桃，这品质一向是非常好的，也有很多的山寨版的水蜜桃来混充鱼目混珠哦。大概况好清领后名啊，好，那么接着再来《就是报》头版版面的几则图文，来，首先看到上方的哦，就是。德国、法国、意大利的领袖哦，就德国总理、法国总理、意大利总理，他们这三国的领袖去基辅了，访问乌克兰的首都。那乌克兰总统在官邸前欢迎，这个是乌克兰俄罗斯战争爆发之后，德国、法国、意大利领袖第一次到访。那乌克兰总统说，他们。希望大家能够团结，有更大的声量去对抗这种不法入侵哦。那法国总统马克宏则表示，这次是要来传达欧洲团结的讯息。那当然是要传传达给谁看？传达给谁听？传达给普丁嘛？给俄罗斯听的。好，那么继续再来看哦，拉回国内了，来看这个图文。高雄动物逛大街啊，真的可以这样吗？原来呀、啊，这是推广动物认养所办的创意活动，这个叫做。整座城市都是我的动物园。他们把寿山动物园的动物跟高雄景点结合 P 图，让大象阿里现身在大港桥边戏水；台湾黑熊 b o b b 到博二去打卡；还有舒兰宝宝跟妈妈一起到高雄展览馆；红额黄嘴雀在高雄港边跟大船一起打转。大准李杠，那印度大犀鸟 B B， 还有高雄海洋流行音乐中心来自拍，所以高雄旅游网脸书粉专一公布，马上引发热烈的回应呢。所以真的，整座城市都是我的动物园哦。用创意 P 图的方式啦。好，那么接着再来毕业季啊，六月就是毕业季，来看这个独树一格的毕业典礼。哎，真的是独树一格，而且这个树就是树木的树，因为你得爬到树。树上拿毕业证书，这是不是真的读书一格啊？这呆当了、啊、台东县三仙国小举办的攀树毕业典礼，毕业生使劲的拉绳蹬脚攀高，拿取高挂树梢的毕业证书，齐声高喊：“我们毕业了！”而且分享彼此未来的梦想呢。哇，超感动的这一个画面，也不要忘了同窗六年。明天也要继续作伴呐，有的可能进入同一个国中，有的可能从此就分道扬镳了。不要忘记了，六年情谊，明天也要作伴。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们下周再会了，拜拜。